0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de... Arranque de semana es indeciso. La noticia del día será la reunión del Banco de la República de Colombia en la que esperamos un nuevo recorte de 25 puntos básicos para dejar la tasa en un nuevo mínimo histórico de 2%. De acuerdo a las declaraciones del gerente del banco y el gerente técnico, podría ser el último ajuste en este ciclo, lo cual dependerá, como es usual, en la nueva información económica que se vaya a dar a conocer, aunque recuerden que Colombia tuvo uno de los periodos de cuarentena y de distanciamiento y de restricciones de movilidad más prolongados en la región. Con respecto al mercado accionario hoy en los Estados Unidos, abrimos con algunas ganancias, 0.2%, tanto en el Eurostock 600 como en futuros de el Standard Poor's en los Estados Unidos. La semana pasada el Standard Poor's precisamente cerró un nuevo máximo histórico de 3.508 unidades. En las noticias que han llamado la atención, una fuerte o una masiva adquisición de cinco compañías eh, japonesas, o más bien de compra de acciones en cinco compañías japonesas realizó el fondo gestionado por Warren Buffett, Berkshire Haraway. Realizó adquisiciones por cerca de 6 billones de dólares, la participación cercana al 5% fue lo que estuvo adquiriendo en el sector de energía y de materias básicas japonés. El fondo de inversión espera continuar incrementando su participación de la mano, pues, obviamente, de las autorizaciones de los accionistas y de las leyes japonesas. El mercado japonés se valorizaba el día de hoy, de acuerdo al índice Nikkei, cerca de un 1%, aunque el índice Topics no varió gran cosa. Con respecto a... A China y este proceso de la venta o de la adquisición de TikTok por una parte de una compañía estadounidense, pues las autoridades chinas determinaron incrementar las restricciones para la exportación de tecnología desarrollada en China, tecnología que tenga que ver con reconocimiento de voz o con diseño de chips o algoritmos o inteligencia artificial, lo cual le pone, digamos, el palo a la rueda o un nuevo palo a esta rueda que sería la venta de las operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Así que continúa complicándose esta negociación en la que, recuerden que la semana pasada se informaba que Walmart estaba en conjunto con Microsoft pujando. Con respecto al mercado de divisas, la semana pasada, ya, ante ese cambio eh, del objetivo inflacionario hacia una inflación promedio por parte de la Fed, pues el dólar registró una fuerte eh, devaluación de o debilitamiento de su moneda. Algo que no se observaba, niveles de negociación del DXY de 92.2 unidades no se veía desde abril del 2018. El viernes pasado el dólar perdió el 0.7% frente a moneda de reserva y esta semana comienza con una caída adicional del 0.2%. Dentro de las monedas de reserva ha llamado la atención eh, que el Yen no está siguiendo esta dinámica generalizada de fortalecimiento adicional en el arranque de esta semana y se debe principalmente pues a que eh, como mencionábamos en nuestro anterior podcast eh, difícilmente las autoridades japonesas abandonarán lo que ha venido implementando su primer ministro Shinzo Abe recuerden que el viernes pasado se confirmaba que debido a situaciones médicas o a motivos médicos había renunciado así que eh, eventualmente este rebote o esta corrección del yen de dejar de apreciarse frente al dólar, puede estar siendo explicada pues, por eh, este reconocimiento de que no va a haber cambios sustanciales, por lo menos en el corto plazo, de la política ultra expansiva, tanto fiscal como monetaria, implementada en Japón. Y las monedas de América Latina que habían estado registrando un mes eh, muy débil frente al dólar, algo que no estaba ocurriendo frente al frente a las otras monedas o el resto de monedas frente al dólar no estaban siendo débiles pero las de América Latina sí pues se revirtió también con esos anuncios del jueves pasado de cambio de política o de manejo inflacionario por parte de la FED. El índice LASI que calcula JP Morgan el viernes pasado se valorizó cerca del 1.8% esto es un gran movimiento liderado por el Real de Brasil que se ganó Oh, se fortaleció más del 3%, el peso colombiano cerca del 2% y el peso mexicano el 1.8%. Esta semana está abriendo con un leve retroceso, es decir, no se están fortaleciendo adicionalmente las monedas de América Latina, sino que están... Eh, Digamos, corrigiendo parte de la ganancia del día viernes, pero no es muy fuerte el movimiento, solamente es un 0.3% de corrección. En materias primas, la debilidad del dólar está impulsando las cotizaciones de las materias primas denominadas en esta moneda. Así es como el petróleo está hoy en máximos eh, recientes, el caso del WTI estaba muy cerca de los $43.40 dólares con 40 centavos el barril y el Brent en los 46 dólares con 30 centavos. La semana pasada, Cerró con información de perforaciones petroleras activas en los Estados Unidos de 180 perforaciones, tres menos que la registrada la semana anterior, pero como, pero como venimos mencionando, llevamos cerca de mes y medio o casi dos meses ya con estabilización en el desplome de la actividad petrolera. Goldman Sachs incrementó el precio objetivo del Brent para el tercer trimestre del próximo año a 64 dólares. Hoy estamos en 46, como mencionábamos inicialmente. Y con respecto a esto que ha ocurrido con lo del huracán Laura, todavía el domingo cerca del 70% de la producción de crudo del Golfo de México estaba paralizada y cerca del 50% de la producción de gas también estaba sin operaciones. Entrando al mercado de renta fija, estamos viendo cómo las tasas de negociación eh, de los tesoros a 10 años se mantienen en los máximos de la semana pasada, 0.73, 0.74%, bajo esa percepción de que ese cambio de la gestión de inflación de la FED va a generar más inflación en el largo plazo. Pero como mencionábamos el mismo día viernes, pues había muchos factores que hacían pensar que si no había sido eficiente la Reserva Federal en lograr el objetivo inflacionario del 2% durante la última década, pues probablemente eh, este cambio de enfoque tampoco vaya a ser tan determinante en alcanzar ese objetivo. Obviamente es razonable que los inversionistas tengan estas apuestas y por el, debido a eso tenemos empinamiento en la curva de rendimientos, el spread 5 a 10 años aumentó a máximos que no se veían desde finales 2017 de 45 puntos básicos y el spread 5 a 30 años también alcanzó máximos de 124 puntos básicos que no se observaban desde finales no del 2017 sino desde el 2016. Esta semana hablarán varios miembros de la Reserva Federal, probablemente tengamos algunas aclaraciones o ampliaciones adicionales sobre el cambio de enfoque, ya habló el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, quien siempre pues, se ha caracterizado por tener una postura más expansiva de la política monetaria, nos sorprendió porque mencionó simplemente que el mercado ya tenía descontado que la tasa de interés iba a permanecer por un periodo prolongado, inalterada en el mínimo histórico, eh, y que se iban a enfocar más que todo en tratar de dar luces adicionales de cómo gestionar esas expectativas hacia futuro, lo cual podría ser eh, otra de las herramientas de política monetaria conocida como el Forward Guidance, eh, Básicamente, eh, lo que podría estar sugiriendo Neil Kashkari es que él es uno de los que está apoyando la idea de fijar los cambios de tasas de interés de acuerdo a algunos parámetros en tasas de desempleo, tasas de crecimiento y tasas de inflación. En Europa se dieron a conocer algunos indicadores de inflación preliminares para el mes de agosto, el caso de España y Alemania lo cual simplemente validó que esa postura ultra expansiva del Banco Central Europeo no tiene riesgos de ser cambiada en este momento. La inflación en España al cierre de agosto en los últimos 12 meses es de menos 0.5%, es decir, están en deflación, y en Alemania fue del 0%. Con respecto a Japón, tuvimos indicadores de la contracción industrial del mes de julio, Cerca del 16% en contracción frente al mismo mes del 2020 el mercado esperaba un poco más de contracción pero pues entre el 17 y 16% prácticamente lo mismo y lo que sí llama la atención es que la contracción de las ventas minoristas que se esperaban fueran solo del 1% fue del casi 3% en su comparativo año a año. Así que aún la economía japonesa no levanta cabeza por eso mencionábamos que difícilmente. Eh, el nuevo primer ministro cambie la política que ha venido implementando Shinzo Abe. Con respecto a China el día de ayer se van a conocer las cifras del PMI manufacturero de agosto, se mantuvo inalterado en 51 unidades, todavía en terreno expansivo, y del sector servicios que sí aumentó a máximos no vistos desde comienzos 2018 en 55.2 unidades el sector servicios. La noticia negativa en China tuvo que ver con las eh, provisiones de los bancos que aumentaron en un rango de un 30 a un 100%, obviamente nada extraño, muy parecido a lo que ocurre en otros mercados en el mundo. Entonces, finalizamos nuestro reporte internacional mencionando que las acciones con algunas ganancias el día de hoy las materias primas siguen en rally debido a la debilidad del dólar en el mundo y el mercado de renta fija continúa asimilando ese cambio de postura de la reserva federal del pasado jueves cambio de postura que creemos nosotros por lo menos de corto plazo no sería muy determinante teniendo en cuenta los incumplimientos inflacionarios que llevamos no por un año ni dos años sino llevamos más de 10 años en promedio de incumplimiento eso es todo por ahora, lo dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás que nos hablarán sobre la dinámica del mercado colombiano y obviamente la noticia del día, la reunión del Banco de la República.
2: Gracias, Dani. Bueno, para empezar esta semana con el panorama local, en primer lugar, el viernes, el Dani dio a conocer el indicador de confianza empresarial para las empresas de los sectores comercio, industria, manufactura, servicios y construcción para el mes de julio. Este se ubicó en 41 puntos, cuando en junio había sido de 38 puntos, mostrando una leve mejora en el indicador de confianza por sectores, el valor más alto lo registró el sector de comercio, mientras que construcción y servicios presentaron el más bajo. En segundo lugar, la Alcaldía de Bogotá retiró del cabildo el proyecto de acuerdo conocido como Plan Marshall, el cual pretendía dar un alivio a los bolsillos de los bogotanos, sobre todo los más afectados por la pandemia del COVID-19, pero que también generó algunas controversias, al incluir mayores impuestos a aquellos sectores que sí no habían sido tan afectados. Eh, este fue retirado por vicios de trámite. La alcaldía de Bogotá manifestó que prefiere retirarlo antes de que se caiga y en un fuerte pronunciamiento dijo que espera volver a radicar este plan que beneficia a todos los bogotanos, esperando que se respeten las reglas del juego en el cabildo y garantizando el proceso que se debe surtir. El secretario de Gobierno también confirmó que este será presentado nuevamente el 10 de septiembre en las sesiones extraordinarias del Consejo. Y ya para finalizar, eh, Avianca confirmó que el mer al mercado que el anuncio realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Colombia, señalando que el FOME aprobó extenderle un crédito de hasta 370 millones de dólares en una transacción de 18 meses y como parte de una estructura liderada por inversionistas del mercado privado. Esta noticia y el informe de la jornada anterior del mercado accionario local nos dará un poco más información. Raúl.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap no registró eh, relevantes variaciones el día viernes, donde se observaron bajo volumen de negociación y también fue contrario al comportamiento de los principales índices en el mundo, los cuales mostraron valorizaciones. A su vez, se negociaron mil millones de pesos donde la especie más transada fue el ETF, el ICOLCAP, con 15 mil millones, la más valorizada fue eh, Avianca, con un 14,7%, y la más desvalorizada fue ISA, con un 1,3%. El ColCap el ICOLCAP para el día de hoy, podría ganar un poco de valor, aunque cabe recordar que serán efectivos eh, los flujos del rebalanceo del MSCI a cierre de la jornada por el lado de noticias hayan cada conocer que el gobierno nacional a través del fome realizará un préstamo de 377 millones de dólares el 20 del total de los recursos necesarios en su proceso de reestructuración a 18 meses bajo la figura Debtor in possession o DIP. Por el lado de por la acción avianca está registrado una lenta recuperación de la incertidumbre sigue siendo alta en el emisor, teniendo en cuenta esa financiación por parte del gobierno esto provocaría que la compañía siga operando en línea con lo esperado, sin embargo cabe recordar que esto no genera valor sobre los accionistas minoritarios, es un poco la historia similar al préstamo de los 1.200 eh, millones de dólares bajo la misma figura, donde sigue la alta probabilidad de una posible dilución por parte de los minoritarios, por lo cual consideramos que cualquier valorización sobre la acción es altamente especulativa a pesar de esta financiación, teniendo en cuenta que los minoristas siguen siendo los principales eh, afectados ante toda esta coyuntura. Y por otra parte, la acción de Terpel gana un poco de valor, impulsado por una mayor reapertura económica, lo que generaría una recuperación de la demanda de gasolina en el país. Consideramos que los precios fundamentalmente siguen siendo atractivos, los cuales rondarían cercano a los 14 mil pesos como precio objetivo. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para el, la jornada del viernes, el volumen transado fue de 882 millones de dólares, un incremento de 5.76% con la jornada del jueves. El dólar tuvo un precio de cierre de 3.746 pesos con 50 centavos donde el peso colombiano se valorizó más del 1.83%. El precio medio transado durante la jornada fue de 3.758 pesos con 81 centavos. El precio mínimo de 3.739 pesos y el máximo de 3.786 pesos. Esto dejando ver las reacciones del mercado frente a la nueva política monetaria del gobierno estadounidense. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga... Soportes hacia los 3.710 y 3.700 pesos y resistencias hacia los 3.770 y 3.780 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. Te cuento que la curva esta fija tuvo un comportamiento mixto durante la jornada del viernes y cerró con valorizaciones de cerca de dos básicos, con los 22 siendo la referencia que más variación presentó. De igual forma, la curva sube continúa ganando valor y se desplazó a la baja cerca de 1.7 básicos, también concentradas las operaciones en la parte corta de la curva, con los 21 ganando cerca de 10 básicos y tocando un nuevo mínimo histórico de 0.6%. Por el lado de los test del 24, estos descansaron un poco y se valorizaron dos básicos, cerrando en 3.79% y mantiene una tendencia un poco lateral, mientras que los test del 28 se desvalorizaron hasta 5.36% por ciento una desvalorización de cerca de dos básicos y medio en cuanto a deuda corporativa se negociaron cerca de 20 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 624 mil millones por registro, un poco de repunte en los volúmenes, y lo más transado fue tasa fija en plazos inferiores a un año e del 21, un poco anticipándose a lo que será la jornada del día de hoy. En cuanto a datos económicos, el mercado tendrá hoy los ojos puestos en el dato de desempleo del mes de julio en la mañana, que será clave para la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en la tarde, donde esperamos un último recorte de 25 bases hasta el 2% que se mantendría estable hasta el tercer trimestre 2021. El tono de la Junta marcará entonces el movimiento de la renta fija local para esta semana. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.